0: Ucomur informa.
1: Todos los aspectos de esa economía social que revisamos eh, semanalmente en la Sintonía de Onda Regional con la voz autorizada del presidente de Ucomur, que nos acompaña en esta mañana. Eh, don José Antonio Pedreño, un saludo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Buenos días. Buenos días, Os señor favor. De estar, de estar bueno, bienvenido, bienvenido, como siempre a Onda Regional gracias. de Murcia. Eh, hoy tenemos que, que hablar de cooperativas, tenemos que hablar de las cooperativas de educación, de actualidad regional. El pasado sábado tomaban bueno, pues eh, eh, posesión de su cargo los nuevos consejeros, entre ellos eh, Mabel Campuzano, consejera de Cultura y de Educación. Y nos gustaría también bueno, pues conocer el posicionamiento de Ucomur Coer. ...en cuanto a, a estas decisiones?
2: Bueno, eh, la verdad es que ya las califiqué... ...en su momento de sorprendentes... ...porque realmente es un, un aparente giro... ...en la política educativa... ...un giro que, que bueno que condiciona muchas de las cuestiones... que veníamos ...con las que veníamos trabajando tiempo atrás... ...y en todo caso espero que en los próximos días... ...podamos reunirnos con la consejera para poder conocer de primera mano cuáles son sus eh, políticas sobre las propuestas que hemos leído en prensa que quiere desarrollar.
1: Parece que en cualquier caso no se le van a dar ni 100 días ni uno a la nueva consejera.
2: No, no es el momento de dar días en el ámbito educativo. Están sin cerrar los conciertos educativos para la próxima, para el próximo curso escolar. Están sin cerrar una serie de acuerdos sobre el tercer trimestre, la presencialidad o no presencialidad en las aulas. Eh, están sin cerrar una serie de cuestiones vinculadas a, a, a cubrir los gastos derivados del Covid de cara a los centros en el, a partir del 1 de abril que sería el segundo periodo en el que se entran los gastos del segundo del segundo del último trimestre hasta el 30 de junio para cubrir estos gastos en fin eh, creo que no lamentablemente no se le pueden dar día, y desde luego lo que yo no sé es conocer lo antes posible son cuáles son sus políticas educativas lo que hemos leído evidentemente no nos no nos a, a nosotros nos parece, nos parece cuanto menos eh, difícil de asumir y me estoy refiriendo a temas como el cheque escolar o me estoy refiriendo a temas como, como la creación indiscriminada de centros educativos o me estoy refiriendo a temas vinculados a esa imposición que supone eh, el evento parental, lo, lo que en definitiva… Eh, iría contra el ámbito constitucional también.
0: Eh, por partes de todas las manifestaciones que ha tenido la eh, señora Campuzano en cuanto al cheque escolar, a la creación de nuevos centros o el, el PIN parental, eh, ¿de qué manera cada una de estas, de estas tres cuestiones eh, afecta a la educación eh, cooperativa?
2: Bueno, eh, por empezar por la más complicada sería la libertad de elección de centros, de creación de centros, que la propia consejera manifestó en una entrevista hace escasamente unos días, pues evidentemente es difícil de asumir que en un momento en donde hay una bajada de natalidad importante, donde hay aulas con 15, con 18, da igual que sea la escuela concertada que la pública, eh, eh, es difícil de asumir que pueda haber una libertad de creación de centros y en función de, de esos centros se, se concertarían o se financiarían los alumnos o las alumnas en este caso esto significaría una inestabilidad absoluta en la red doble concertada y pública y pondría en peligro pondría en peligro ambas redes por tanto desde ese punto de vista el sector cooperativo no puede estar de acuerdo en una libre creación de centros en este caso para que para por dejar la libertad a la propia a las propias empresas que quieran hacer centros en este caso sí. eh, en, segundo, en segundo lugar sobre el cheque escolar pues sobre el cheque escolar eh, es un tema eh, que puede poner en peligro no solo, como se ha dicho vulgarmente, la red pública, sino la red concertada. Evidentemente, el cheque escolar es algo que yo personalmente ya viví, no se llamaba cheque escolar entonces, pero ya lo viví en 1982, cuando iniciamos nuestra cooperativa durante una serie de años. Se nos pagaba por el turno que teníamos, se nos daban los fondos. Y, evidentemente, esto impide poder hacer cualquier tipo de planificación, a medio plazo o a corto plazo, tan siquiera, siempre tiene que estar esperando que termine el proceso de admisión, que veamos los alumnos que tenemos y, aparte, pues también de alguna manera elimina las eh, ventajas laborales que hemos podido tener o los logros laborales que se hayan podido conseguir a lo largo del tiempo. Hablo de sustituciones, hablo de las pagas de antigüedad, y todo eso, evidentemente, se perdería porque el alumnado eh, ya el centro recibe directamente por alumno el dinero correspondiente, bien sea a través del padre o bien sea a través directamente de la propia consejería del centro. La red de conciertos, los conciertos educativos, no tendría ningún sentido a partir de ese momento, porque nunca sabremos si tendríamos diez aulas concertadas, siete, nueve o cuatro. Por tanto, el, el tema del cheque escolar es algo que tengo que romper, romper una lanza en el sentido de que no solo afecta a la república, no 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 solo afecta a la república. La puesta en marcha del cheque escolar también perjudicaría notablemente, notablemente a la red concertada. Más allá de lo que se está señalando y diciendo en este momento a muchos centros cooperativos, nos perjudicaría evidentemente la puesta en marcha del cheque escolar. Las últimas declaraciones de la, de la consejera, parece ser de ayer mismo, ya cuestionan simplemente la posibilidad del cheque, simplemente parece ser que quieren decir, bueno, se está planteando el análisis, ver cómo puede analizarse la puesta en marcha. Igual me parece que a dos años y medio vista, porque
1: dentro del medio estamos en un proceso perfecto Tenemos un También pequeño problema ahí en la recepción de la señal, eh, señor Pedreño. Estamos en un teléfono móvil, sí, hay sí. algún punto de, de sí. mala cobertura. Sí, se sí, ¿sí? mejor ahora. ahora ¿sí? estupendo, 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 ¿Sí? Decía que quizá sí. haya un elemento en el que sí se puede encontrar pues cierta afinidad y beneficio en este caso hacia la cooperativa de enseñanza en lo que se refiere a esa elección de centros que, que sí son muy partidarios frente a los que se oponen a la educación concertada. Bueno,
2: vamos a... Ahora mismo tampoco...
1: mm, Seguimos teniendo pero problemas se en la recepción.
2: Por... Sí, se sí, ahora...
0: No, se, se, se pierde la señal, señor Pedreño. Si se puede mover un poquito, se ve que también pues, sí, la señal telefónica eh, sigue estando así un poquito de, de puente. Se,
2: se, me oye mejor, se me oye mejor un poquito ahora.
0: Ahora, ahora un poquito estoy mejor. En la,
2: estoy en la calle, estoy sí, en sí. la calle libremente. Ahora un poquito mejor, o sea, mejor. ahora un poquito mejor. Vale. No, señalaba que realmente la libertad de elección de centro ahora mismo, tal como está el ámbito educativo, no está puesta en peligro, Tal son los cambios que se han introducido últimamente. Por tanto... Yo creo que hay otros temas ahora mismo muy interesantes o muy necesarios en la región de Murcia, como es la lucha contra el fracaso escolar, como es la lucha contra el abandono escolar, como son es, eh, los problemas que se tienen que plantear ante la baja de, de natalidad que se está produciendo, o como es el tema del incremento de la calidad educativa. Bueno, creo que hay una serie de temas tan interesantes o tan importantes como para intentar ponerle soluciones a este apartado y evidentemente meternos en otros en otros problemas ya sean administrativos o educativos evidentemente ahora mismo no lo vemos
0: Bueno, pues esas cuestiones ¿próximas reuniones que tengan ustedes señor Pedreño en los próximos días?
2: Bueno, eh, esto nos obliga nos está obligando a tener que crear una asamblea extraordinaria a la que vamos a plantear invitar al presidente de la comunidad autónoma para que nos manifieste con su opinión, estos cambios, cómo quedarían de cara al tema educativo, y vamos a ver un poco cómo abordamos los siguientes, los siguientes apartados. Realmente estamos pues preocupados, esperamos hablar, como he dicho antes, con la consejera de educación lo antes posible para transmitirle cuáles son nuestras sensaciones y también esperamos la intervención del presidente de nuestra Asamblea.
1: Bueno, aunque ya no se apunta al señor Pereño, no existe en estos momentos necesidad de creación de nuevos eh, centros educativos en, en el ámbito eh, del, del, territorial y particularmente en el relativo a las cooperativas. ¿Hay algún espacio en donde ustedes creen que sí habría posibilidad de, de, de acrecentar esa oferta, de crear nuevas cooperativas en el ámbito educativo? No,
2: no pero es que no, no, es de crear, no es cuestión de crear nuevas, nuevas cooperativas ni de crear en este caso nuevas ofertas. Simplemente ahora mismo lo que creemos es que la, la natalidad no nos permite crear nuevos centros educativos sin poner en peligro algunos centros anteriores. Y, por tanto, creemos que la red está suficientemente bien bien planteada en este momento como para mantener ese equilibrio de red concertada, red, red eh, pública en este caso, sin necesidad de ampliar el ámbito a nuevos centros a la construcción de nuevos centros. La, la bajada de natalidad que se ha producido eh, ya venía de una serie de años, a pesar de que, de que Murcia es una comunidad que está en, ligeramente en mejores situaciones que otras, pero la bajada de natalidad eh, cuestionaría muy mucho la puesta en marcha de nuevos centros.
0: Señor Pedreño, mil gracias. Como siempre, seguiremos hablando en los próximos días de este asunto para que nos cuenten pues, cómo van esas reuniones y esas inquietudes que manifiestan ustedes desde la comunidad educativa y la comunidad de, de cooperativas. Muchísimas gracias.
2: Gracias a nosotros. Hasta luego.